0: Over. Ja, bravo. Tango, over. Funkkreis, Podcast der Bundeswehr.
1: Für viele Menschen in Deutschland ist das verheerende Erdbeben in der Türkei von Anfang Februar fast schon Geschichte. Es wurde einfach überlagert von ganz, ganz vielen anderen Ereignissen. Aber in der Katastrophenregion, da bestimmt es natürlich weiterhin den Alltag, mehr als 56.000 Menschen sind damals gestorben. Ganze Städte wurden zerstört, dem Erdboden gleichgemacht. Weit über 300.000 Gebäude hat das Erdbeben vernichtet oder eben auch so stark beschädigt, dass sie abgerissen werden müssen. Tja, ich habe mir das selbst angeschaut. Ich war Anfang März äh, selbst im Erdbebengebiet. Hier ist Barbara Gantenbein aus der Redaktion der Bundeswehr. Und ich muss sagen, ich war wirklich erschüttert über das Ausmaß der Katastrophe. Die Bundeswehr hat dann im März in der besonders schwer betroffenen Region Hatay ein mobiles Rettungszentrum aufgebaut. Da waren wir dabei, haben uns das angeschaut. Und ähm, das Ganze ist deswegen so wichtig, weil genau dort das Krankenhaus der Stadt Altinösü, das ist so eine kleine Kreisstadt, vollkommen zerstört. Es ist, steht zwar noch, ist aber so stark einsturzgefährdet, dass keiner mehr rein kann. Und jetzt unterstützt die Bundeswehr mit dem Rettungszentrum nach Abzug der Ersthelfer, das Gesundheitswesen, vor Ort. Die Bevölkerung in dieser Gegend, die lebt seit dem Erdbeben überwiegend in Zelten, weil die sich auch nicht mehr in ihre Häuser reintrauen. Die könnten auch jederzeit zusammenstürzen. Das heißt, die Menschen leben auf engstem Raum. Manchmal ähm, ganz, ganz viele Personen in einem Zelt zusammen. Die haben keine richtigen Sanitäranlagen. Es ist alles nicht gut für die Gesundheit und äh, unsere Bundeswehrärztinnen und Ärzte haben alle Hände voll zu tun. Denn dieses mobile Rettungszentrum das ist jetzt wirklich ganz, ganz wichtig in der Region. Und dort arbeitet meine heutige Gesprächspartnerin, das ist Frau Oberfeldarzt Sandra. Sie ist Ärztin für Allgemeinmedizin und sie behandelt seit der Eröffnung des Rettungszentrums am 23. März dort die Patienten mit allen möglichen Beschwerden. Guten Tag, Frau Oberfeldarzt. Guten Tag. Sie haben ja gemeinsam mit Ihren Kameradinnen und Kameraden inzwischen mehr als 2000 Patienten im Rettungszentrum behandelt. Wie groß ist denn aktuell der tägliche Antrag und mit welchen Beschwerden kommen die Menschen zu Ihnen?
0: Wir haben so ungefähr 100 Patienten am Tag, die wir sehen, mit einem breit gefächerten Krankheitsbild. Also ein breites Portfolio an allgemeinmedizinischen Erkrankungen, vom Kleinkind mit Erkältung bis zum, zum Kreis teilweise akute Erkrankungen wie ähm, Erkältung, ähm, Frakturen, Unfälle, aber auch Infektionskrankheiten wie Skabies oder ja, Diabetes, chronische Erkrankung.
1: Die eine Infektionskrankheit habe ich nicht verstanden. Was war das?
0: Es gab hier die Kretze. Aufgrund der Lebensumstände jetzt der, der Bewohner hier, dass die teilweise im Zelt wohnen, dass die mit mehreren Familien zusammen wohnen, ist das natürlich ein Ort für äh, die Bildung von äh, parasitären Erkrankungen.
1: Ah, verstehe. Was gibt es noch für parasitäre Erkrankungen außer Kretze, die jetzt auch bei Ihnen auftaucht? Die klassischen Kopfläuse. Die Kopfläuse, die halt auch jeder aus der Schule kennt, mhm. das geht halt auch rum. Wie schützen Sie sich selbst?
0: Wenn der Hinweis kommt, könnten Kopfläuse sein, dann ziehen wir extra noch persönliche Schutzausrüstung an, also äh, extra nochmal Handschuhe, nochmal ein Kittel, nochmal eine Haube, da passen wir schon auf.
1: Wie ist denn das generell? Äh, kommen auch nachts Notfälle, also ich sage mal Unfälle oder Herzinfarkte oder sowas, passiert das auch oder ähm, mhm. klappt das äh, in, in der Regel in der normalen Sprechstunde? Also
0: wir haben eine feste Sprechstundenzeit von 9 Uhr morgens bis 21 Uhr. Dann übernimmt der Nachtdienst und dann kommen auch wirklich nur noch Notfälle. Das ist selten, aber das sind Unfälle, das sind akute Herzbeschwerden, Luftnot, wirklich nur noch Notfälle kommen zu uns und es kommt schon äh, ein, zwei Fälle am Abend kommt schon vor.
1: Und wie machen Sie das mit den Schichten? Das ist ja auch bei Ihnen eine ganz dünne Personaldecke. Wie mhm. kriegen Sie das hin?
0: Den normalen ähm, Regelbetrieb von 9 bis 21 Uhr machen wir als Allgemeinmediziner. Wir haben uns reingeteilt. Ähm, zwei übernehmen den Frühdienst und äh, zwei den Spätdienst. Das heißt jeweils sechs Stunden. Und äh, von 9 Uhr abends bis 9 Uhr morgens übernehmen unsere anästhesistischen Kollegen und der Internist vom Dienst. Und die halten dann uns den Rücken frei für die Nacht und übernehmen dann die Patienten, die in Nacht kommen.
1: Verstehe. Die
0: Internisten sind in Bereitschaft und die Anästhesisten sind aber vor Ort.
1: Aha, das heißt, da ist dann auch sofort jemand ansprechbar. Das ist ja auch ganz gut. Hm.
0: Genau. Also Pflege haben wir vor Ort, wir haben äh, ein Sprachmittel immer vor Ort. Und der diensthabende Arzt ist auch immer vor Ort.
1: Sprachmittler ist ein sehr wichtiges Stichwort. Wie klappt denn das mit der Verständigung? Gehört das mit zu den größten Herausforderungen?
0: Verständigung klappt super. Wir haben
1: äh, gute
0: Sprachmittler mit auf Deutschland mitgebracht, die uns das Leben wirklich einfach machen. Aber das ist auch die größte Herausforderung mit ne? mit den Sprachmittlern. Es geht vieles an, an Informationen auch verloren oder es wird vielleicht falsch vermittelt. Nicht alle sind äh, medizinisch geschult. Ähm, und teilweise sprechen die Patienten ähm, nicht türkisch, sondern wir sind so in einem, in einem Mischgebiet, da gibt es viele noch arabisch sprechende Patienten. Und dann braucht es halt noch einen zweiten Sprachmittler. Also dann fragen wir halt auf Deutsch die Sprachmittler. Die Sprachmittler übersetzen es in türkisch zu dem arabisch sprechenden Sprachmittler. Und der erzählt es den Patienten. Das ist manchmal ein bisschen wie stille Post. Oh ja. ähm, oder es kommen Angehörige dazu, die uns bei der Übersetzung helfen. Ähm, da muss man sich schon ganz schön konzentrieren äh, bei ähm dem Herausziehen von Informationen, was denn jetzt genau
1: das Problem ist. Ja, das kann, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist äh, mit Sicherheit extrem schwierig. Und ähm, Aber Sie haben auch einige Leute dabei, die bilingual sind, also Deutsch und Türkisch von Haus aus können genau. und medizinische genau. Kenntnisse haben, richtig? Genau. Ja.
0: Genau. Das ist natürlich, äh, die helfen
1: sehr gut. Wie ist denn das mit den türkischen Medizinerinnen und Medizinern? Da haben Sie ja auch welche mit äh, im Rettungszentrum. Wie klappt denn das? Mhm. Kön können die teilweise Deutsch oder Englisch? Viele sprechen ähm, recht gut Englisch. Äh, ab und
0: zu kommt auch äh, jemand vorbei, der so ein bisschen Deutsch spricht. Mhm. Ähm, das ist immer ganz nett. Die Zusammenarbeit klappt super. Die sind primär eingesetzt ähm, vor unserem Rettungszentrum. Die haben dann eigene Zelte aufgebaut und machen primär die Registrierung der Patienten hier im türkischen ähm, Gesundheitssystem haben halt alle Patienten eine digitale Krankenakte, die werden dann halt registriert, sagen halt schon, mit dem, die Problemen kommen die Patienten und ähm, dann kommen sie halt zu uns, die Patienten, und im Nachhinein, wir dürfen halt keine Rezepte ausstellen, weil wir in der Türkei gar nicht äh, registriert sind äh, als Ärzte, sondern wir schreiben Rezeptwünsche und die türkischen Kollegen setzen das in einen türkischen Rezeptraum.
1: Ah, das ist ja auch interessant. Das heißt aber, so direkt ähm, Seite an Seite arbeiten Sie dann nicht, sondern jeder hat quasi seinen Bereich, die übergeben Ihnen die Menschen zur Versorgung, dann kriegen Sie die wieder zurück, um das Rezept auszustellen. Aber so eine direkte, also gemeinsame Arbeit am Patienten findet da nicht statt, oder?
0: Das haben wir leider nicht. Das gibt aber auch die Räumlichkeit gar nicht her. Also wir haben jetzt so noch einen Kinderarzt, der hat einen eigenen Bereich für sich bekommen, wo er sich halt äh, um die Kinder kümmert. Aber so direkt mit den, mit den türkischen Kollegen zusammenarbeiten können wir nicht. Die helfen uns aber ungemein, wenn es darum geht, äh, Patienten vielleicht zügig zu einem Haus weiterzuleiten, was mehr kann als wir. Mhm, also gerade wenn es Richtung Herzinfarkt geht, äh, wenn vielleicht ein dringendes CT gemacht werden muss, wenn eine elektive Operation gemacht werden muss, dann helfen uns die türkischen Kollegen bei der Koordination oder Kontaktaufnahme mit der Rettungswerkstelle.
1: Das ist natürlich auch ganz wichtig. Ähm, Sie können ja aber auch selber äh, operieren im Rettungszentrum. Genau. Ähm, findet das häufig statt? Also haben Sie viele Operationen oder sind das meiste tatsächlich, ich sag mal so, wie in der Hausarztpraxis äh, Fälle?
0: Wir haben viele kleinere Sachen, die wir hier machen. Äh, eine Wundnaht, eine äh Wundnaht. Eingewachsene Zehnegel, das können wir hier schon machen. Wir haben viele Verprühungen auch ähm, leider. Ähm, das können wir alles gut selber regeln. Wir hatten jetzt ungefähr so 18 größere Operationen, die halt auch mit einer Narkose einhergehen. Also das ist alles eigentlich im Rahmen Notfalloperationen. Äh, Stabilisierung von Brüchen und dann äh, werden sie teilweise äh, müssen wir sie weitergeben.
1: Normalerweise, wenn sie im Einsatz sind, würden sie ja komplett anders arbeiten. Also wenn man sich jetzt vorstellt, mit welchen ähm, Situationen ähm, man in einer Kriegssituation konfrontiert wäre, das ist ja ein ganz anderes äh, Gebiet als das, was jetzt aktuell stattfindet. Ist das eine große Umstellung für Sie? Mmh, für mich als Allgemeinmediziner gar nicht. <lacht>
0: ähm, wenn ich in den Einsatz gehe, gehe ich als Truppenarzt und äh, behandle halt äh, in der Regel doch gesunde Patienten, Soldaten. Mhm. Ähm, als Allgemeinmediziner sind wir halt ausgebildet, das ganze Spektrum vom Säugling bis zum Kreis ähm, ähm, zu behandeln, auch mit, mit chronischen Erkrankungen. Das sehe ich natürlich im normalen Alltag, in meinem Truppenarztalltag nicht, ähm, aber das ist keine Umstellung hier im Einsatz. Also für uns ist es. Eigentlich schöner äh, und, und, und lehrreicher mal das gesamte Portfolio zu sehen.
1: Das klingt gut.
0: Und anwenden zu können.
1: Ja, das glaube ich. Naja, und es ist wahrscheinlich äh, auch richtig, richtig äh, voll, ne? wenn Sie sagen 100 äh, Patienten im Schnitt mhm. am Tag. Das ist ja doch eine Menge. Genau. Ähm, können genau. Sie mir so ein bisschen Ihren typischen Einsatzalltag erzählen? Also so, dass man sich ein bisschen vorstellen kann, wie leben Sie da im Camp? Ähm, wie funktioniert das Arbeiten in diesem äh, Zeltsystem? Wie sieht es so aus? Mhm. Hm? Wir sind, äh,
0: wie gesagt, in Zelten untergebracht. Das sind ähm, 16 Mannzelte in der Hälfte halbiert, also jeweils acht äh, Betten. Ähm, der Alltag ist ganz normal. Wir stehen früh morgens auf. Äh, manche mit, manche ohne Wecker. Dann wird gefrühstückt. Ähm, um acht gibt es ein gemeinsames Antreten äh, mit dem Chef. Ähm, dann äh, wird Visite durchgeführt in der Klinik, wenn wir stationäre Patienten haben oder wir besprechen, der Diensthabende bespricht, was in der Nacht vorgefallen ist und auf was wir uns einstellen müssen. Dann findet meistens für uns noch so eine kleine ähm, Internetfortbildung statt, das macht immer ein, ein anderer Kollege, so fünf Minuten, maximal zehn Minuten Vorträge. Dann äh, fängt er uns normal um neun die Sprechstunde an, wie gesagt, jetzt 21 Uhr. Ähm, Nein, mittags gibt es natürlich Mittagessen, ähm, 19 Uhr gibt es nochmal ein Sammeln, so ein Abschlussantreten oder eine Abschlusszusammenziehung des Tages, wo halt nochmal verkündet wird, das und das ist passiert, äh, so und so viele Patienten haben wir heute behandelt, auf das und das ist zu achten, wir ähm, haben bei den letzten ähm, Treffen am Abend die, das alte Team zum Beispiel von, dem, von den türkischen Kollegen verabschiedet, die neuen willkommen geheißen und ja, dann ähm, ist irgendwann 21 Uhr, wie gesagt, die Sprechstunde, die reguläre Sprechstunde zu Ende. 22 Uhr ist äh, ja, Nachtruhe und dann gehen die meisten auch ins Bett. Also, Zeitvertreiben tun wir uns. Ähm, ganz unterschiedlich viele machen machen Sport für sich ähm, die Pastorin bietet am Sonntag ähm, Gottesdienste an ähm, viele sammeln treffen sich zu Gesellschaftsspielen oder hören Musik. Und
1: das ist ganz unterschiedlich. Mhm. Klingt gut, klingt gut. Also eigentlich Einsatzalltag nur mit wesentlich mehr äh, Andrang als im, im normalen, in der normalen Roll2 im, im Einsatz, das üblich ist, ne? Genau. Ja, genau. genau. Ähm, mir ist aufgefallen, ich war ja zu Beginn des Einsatzes da in äh, Altinösü und, und konnte ähm, sehen, wie das Camp aufgebaut wurde. Und es war unglaublich beeindruckend für mich, weil ähm, ich gemerkt habe, dass da so eine wahnsinnig große Motivation dahinter gesteckt hat, weil man wirklich was, was machen kann, helfen kann und, und so weiter. Ist das immer noch so? Empfinden Sie das persönlich auch so, dass die Motivation besonders hoch ist und ein ganz, ganz doller Zusammenhalt da ist?
0: Ähm, klar, der Zusammenhalt ist da. Wir sind jetzt hier knapp 140 Soldaten. Ähm, der Großteil wird aus, aus Leer als Leitverband gestellt und die anderen Kameraden sind halt Bund aus dem gesamten Bundesgebiet ähm, herangezogen wurden zur Unterstützung. Ähm, das klappt super, die Motivation ist da. Ähm, es freut sich auch alle wirklich helfen zu können. Und ähm, also wie gesagt, für uns als Allgemeinmediziner ist, ähm, ist das schon was ganz Besonderes.
1: Ja, das ist schön. Also man kann durchaus sagen, es ist auch eine bereichernde Arbeit. Ja. Ja, ja, schön. Wie ist denn das mit, also ähm, die Leute waren ja wahnsinnig dankbar am Anfang, dass jetzt da was passiert, dass dass die Bundeswehr da ist, dass geholfen wird und so. Ähm, und wir haben es am Anfang sogar erlebt, dass die Nachbarn kamen und uns türkische Pizza gebracht haben, obwohl die ja selbst nichts haben, in Zelten leben und so mhm. weiter. Ist das immer noch so? Ist diese Dankbarkeit immer noch so ähm, so, so überwältigend und, und kommen auch mal genesene Patienten vorbei? Wie ist das? Es
0: ist immer noch so, dass ähm, die Patienten unheimlich dankbar sind, ähm, die freuen sich, dass wir hier sind, ähm, die überläufen uns mit Segenswünschen, die alten Damen und Herren äh, verteilen Bussis und sind wirklich am Tränen in den Augen und sind froh, dass wir da sind. Ähm, das ist unheimlich schön zu sehen. Das kennen wir so gar nicht aus, aus Deutschland oder von anderen Einsätzen. Bei der Frage ist mir eine Patientin ähm, sofort ins, in den Kopf Rumgegeistert. Es ist eine kleine Patientin, die ist, war vielleicht acht Jahre, die ist gestürzt. Ähm, und die war super tapfer. Wir mussten sie am, an der Augenbraue nähen. Und ein paar Tage später kam sie wieder äh, mit einem riesengroßen Blumenstrauß, selbstgeflügte Blumen, hat nur gemeint, ich bin wieder da und hat uns diesen Blumenstrauß geschenkt. Ach, das war wirklich schön. Mhm. Und als die Behandlung abgeschlossen war, kam sie halt wieder mit ihrem Opa und hat uns noch einen Blumenstrauß gebracht und das war einfach richtig schön.
1: Ja, das ist total. Solche Sachen sind super. Ansonsten haben wir gar nicht so viel Rückmeldung von Patienten.
0: Manchmal kommen halt Angehörige, die wir halt auch behandelt haben, die wir neu behandelt haben, die haben gesagt, ja, sie haben ja meinen Sohn oder mein mein Vater behandelt und der war total begeistert und es geht ihm super und jetzt wollte ich mich auch mal vorstellen. Und viele haben uns aber jetzt versprochen, wir sind ja gerade im Ramadan äh, und am Wochenende wird äh, Ramadan beendet. Ähm, viele haben versprochen, nochmal vorbeizukommen und sich nochmal selber zu bedanken und da bin ich gespannt, wen wir alles sehen.
1: Oh ja, das glaube ich. Das ist dann bestimmt Fastenbrechen mhm. und, dann, und dann Zuckerfest mhm. und was dann so kommt, das ist bestimmt mhm. dann nochmal eine ganz besondere Situation. Das ist toll. Genau. Um, ähm, generell, die Erfahrungen, die Sie alle, also nicht nur jetzt Sie als Ärztin, sondern auch der Rest des Kontingents, die Erfahrungen, die Sie jetzt machen, ähm, in dieser Situation würden Sie sagen, das ist auch hilfreich, falls ähm, wir hier in Deutschland mal ähm, eine Katastrophensituation haben. Also kann man da Dinge, Erfahrungen mitnehmen, die man dann auch? Auch zu Hause äh, sinnvoll ähm, weiterentwickeln kann?
0: Definitiv kann man das. Ähm, also, primär sind wir ja dafür ausgebildet, in Einsatz zu gehen und Kriegsverletzungen, Einsatzverletzungen zu behandeln. Aber das sind natürlich hier ganz andere Szenarien, die wir sehen. Also, für Katastropheneinsätze ähm, erwartet uns einfach ein ganz anderes ähm, Patientenklientel. Wir müssen uns definitiv breiter ähm, aufbauen und aufstellen, was die Versorgung von, von Kindern und auch von Schwangeren angeht. Und halt auch an, an chronischen Erkrankungen, das sehen wir halt hier. Also es sind wirklich viele Patienten, die chronisch krank sind. Mhm. Ähm, die haben seit dem, seit dem Erdbeben nehmen die keine Medikamente mehr, weil die Medikamente vielleicht unter den Trümmern, ähm, verschwunden sind. Ähm, die haben auch keine äh, Medikamentenpläne mehr, um sich die Medikamente zu holen. Äh, und somit sehen wir halt ganz viele dekompensierte chronische Erkrankungen. Und ähm, das ist hier gang und gäbe. Ja. Darauf muss man sich halt anstellen. Ja, dass ein entgleister Blutzucker kommt, ein entgleister ähm, Blutdruck. Ähm, dass Krebspatienten vielleicht gar nicht an ihre, an ihre Therapien kommen. Natürlich sind halt auch Ärzte teilweise ja, verstorben oder weggezogen, die vorher halt Ansprechpartner für die Patienten waren. Ähm, auf das muss man halt alles eingehen. Ne? Ja, und ja. das sind Erfahrungen, die kann man hoffentlich ausbauen und äh, entsprechend umsetzen, um sich besser vorzubereiten beim nächsten Mal. Das
1: glaube ich. Das war sehr spannend. Ich danke Ihnen, dass Sie sich jetzt die Zeit genommen haben und mit mir gesprochen haben. Und ich wünsche Ihnen noch alles Gute für die weitere Arbeit in der Türkei. Vielen Dank und äh, alles Gute nach Altinösel. Ja, vielen Dank. Schönen Tag noch. Das war Oberfeldarzt Sandra aus dem Mobilen Rettungszentrum der Bundeswehr in Altinösü im Erdbebengebiet in der Südosttürkei. Der Einsatz humanitäre Hilfe Türkei ist geplant für acht Wochen. Das war der Funkkreis für heute. Ich melde mich ab. Machen Sie es gut. Tschüss.